0: Всем привет, это Женя Миркин. Это подкаст «Дело вкуса». Подкаст, в котором спорят о вкусах и не только. Каждую неделю к нам в гости приходят именитые шеф-повара, рестораторы, фермеры и бартендеры. Также я путешествую по городам и рассказываю о локальных барах и ресторанах. Вместе мы узнаем о тенденциях в ресторанной индустрии и о том, как она меняется за десятилетие. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Подкасты, подкасты, Apple подкасты, Spotify и везде, где вы слушаете. Мы выходим каждую неделю с 2020 года. С вами Евгений Миркин, и подкаст ⁇ Дело вкуса ⁇ В гостях у меня Максим Раев, Соболев Сыр. Сегодня мы говорим да, о сыре всем привет друзья uh, у меня есть самые основные топовые вопросы я их сейчас перечислю и мы наверное пойдем по блокам отлично первое это откуда взялись дырки в сыре откуда взялись?
1: <смех> 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 ну если говорить по правде конечно это погрызли мыши а если еще сильнее да по правде получается это действие заквасок действия заквасок, газации И в, в каком-либо том или ином сыре да, Сорте сыра используются свои закваски Соответственно, которые влияют Могут влиять на структуру Вообще, сыр состоит из чего? Это молоко, фермент, закваска Но ну, если это плесневелые сыры еще, то там добавляются а Грибки плесени, да, пенициллям, ракфорти Или геатрициум, кондиниум И, соответственно, как я сказал, это действие закваска
0: Вот следующий вопрос у меня как раз был А какие закваски используются? Я так понимаю, для каждого сыра идет Разная закваска, разный да. фермент
1: различные штампы виды производителей так как есть и отечественные производители и импортные производители то есть здесь прямо так вот перечислить там по наименованиям там по штампам я абсолютно даже не смогу сейчас это сделать потому что их очень много но мы в
0: российском производстве используем
1: преимущественно российские нет, заказки нет. Нет, нет нет к сожалению россия отечественный производитель как и наверное во многом другом в каких-то других сферах еще они не достиг такого совершенства, как закваски импортного производства. К сожалению, пока мы, наверное, ну, производя отечественный сыр, да, используем импортные ингредиенты, ну, и можно по аналогии, наверное, произвести как какие-то импортные машины делают здесь в России, да. Но не все, не все отечественные запчасти используют. А молоко? Молоко, конечно, отечественное. Молоко наше? Наше, да. То есть есть у молока определенные рамки. расстояний Расстояние перевозок? Расстояние перевозок, конечно же, чтобы молоко было всегда свежее и качественное.
0: Но так как мы находимся здесь на Урале и... Yeah. Соболев сыр все еще пока считается максимально уральским продуктом. Конечно. Это, да, очень хорошо ушел в регионы. Мы используем
1: уральское молоко. Наших фермеров? Мы используем здесь никому не секрет. То есть это Богдановичи ферма да, и... Козья фермы Торн-Челебенская, тоже в пределах 100 км, то есть у нас покрытие. Появляются сейчас новые предложения, да, но ну, они и появлялись постоянно. Но здесь самое главное вопрос о сыропригодности молока. Когда нам предлагают молоко и говорят, что мы продадим вам его в два раза дешевле, зачем вы такое дорогое покупаете? Это вопрос сразу же про показатели. телесома, белка, плотности, жира, да, понятие сыропригодного молока. Хороший сыр не сварить из обычного молока. Молоко должно быть только именно сыропригодно и для того или иного сорта сыра с определенными своими показателями. Те ребята, которые нам предлагают и говорят, что стоит в два раза дешевле, но показатели, ну да, да ладно, бог, бог с этими показателями, да? Вот. Нет, нам такое не надо. Хотя мы могли бы уменьшить себестоимость сыра, продавать за какие-то там деньги, которые хочет порой многие люди купить, да? Но это будет уже другой продукт. Мы будем уже в другом сегменте.
0: А сейчас а, сыры в премиальном сегменте правильно считается?
1: Ну, мы считаем, что у нас не дешевое, то есть у нас дорогие сыры. И когда мы участвуем в конкурсе «Лучший сыр России», да, цен ниже я не вижу, и, наверное, а когда я увижу, да, вот, что сыр будет одного качества с сопоставимым с нашим, да, а стоит в два раза дешевле, тогда это будут какие-то чудеса. Вы сказали про
0: стоимость сыра, и мы озвучили сейчас, что это премиальный сыр. Ну, то есть он все равно попадает в премиальный сегмент. У, -у, -у. у меня встречный вопрос вам такой. Я пробовал разные сыры. Могу с уверенностью сказать, что нет дешевых сыров. Ну то есть наш российский потребитель, наверное, не пробовал хороший сыр. Все это молочный продукт какой-то. Ну вот то, что на масс-маркете продают. если брать среднюю стоимость, то она именно на покупательскую способность ориентирована нашего населения. Согласен. А есть у вас тот продукт, который может себе позволить каждый?
1: Многие спрашивают, когда мы сейчас прошлого года начали работать франшизе, да. Ну и вообще люди спрашивают, а кто покупатель? Кто ваш покупатель? Наверняка это ребята, которые там, девушки, там, женщины, мужчины, которые приезжают в Bentley, Рарит, на Ланкрузерах, Лексусах. но нет. Но это неверное представление. Это неверное представление. И говоря о том, что сыр наш в каком-то премиум сегменте, многие приходят и говорят, что у вас он недорогой. А мы, конечно, задумываемся, ух ты, может быть, повысить цены. Можете, себе позволить каждый, кто хочет поп попробовать вкус сыра, как одноимённый да, сериал, «Если вкус сыра, так я так выразился. Почему так говорю? Потому что был в конце девятнадцатого года на фестивале в Сочи, угу. и публика приходила абсолютно разная, в том числе и приходили бабушки на ну, и мы разговаривали с одной бабушкой, она абсолютно помнит времена, да, она ела вкусный классный сыр, да, вот когда еще до, когда у нас все начали в России нахимичить, да, и попробовав наш, очень была удивлена, и суждение ее размышления меня вот подтолкнули на такой мысль, что это действительно правда. Человек готов купить 100 грамм вкусно съесть, вот это, чем 200 там 30 грамм слопать и не почувствовать вкус. Хочется
0: сказать огромное вам спасибо, что вы продолжаете заниматься передачей вкуса и ремеслом, потому что наверное на данный момент... Я шеф-повар и у меня есть проекты, и я очень сильно заморачиваюсь на таких историях, что вкус начал пропадать. Но ну, Он пропадает в фермерских продуктах, в овощах. И наверное я с разницей поколений совсем недавно узнал вкус настоящего сыра. И это очень классно, это очень вкусно. Те бабушки, моя даже бабушка, она
1: помнит вкус сыра, какой он был. То, что сейчас это пенопласт, пластик. Это, это было абсолютно здравое, всему объясняющее такое суждение, что я лучше съем 100 грамм вкусного сыра, потому что это не бутерброд, не повседневно, да, но не лопаем да, с хлебом и так далее. Надо почувствовать его вкус вкусно отрезать кусочки его съесть. И говоря да в, про остальные продукты тоже от многих отказываюсь, потому что ешь и ловишься на мысли, что это что-то такое резиновое и невкусное. Этот сыр
0: продаю сейчас в магазинах. Я люблю хейтить продукты, которые просто отвратительные. Он иногда даже скрипит на зубах, вот как ластик, как резина. И я наверное никогда не забуду, я раньше приходил со школы, был маленький, дедушка мне клал вот такой кусок сыра. Вот, и вот такой кусок хлеба. Да, мы сейчас говорим о 5 сантиметрах. <связывая> Это было безумно для меня вкусно. Но когда я попробовал настоящий сыр, я попробовал его в Сочи первый раз. Ездил в Абхазию... Что-то из свежего, наверное, да. Да, да, из свежих суров. Это было очень вкусно, это ни с чем не сравним. И я думаю, что, наверное, наше поколение, мое поколение, сейчас 30-летних, оно находится в том состоянии, когда умирает весь вкус. И должен произойти тот пик, когда начнется новое возрождение. Ну, молодежь начнет. Да, но... Захочет, Просто невозможно будет без этого.
1: Многие ребята молодые приходят на фестивали, подходят, да, пробуют, покупают. Потеряно, в том числе и это поколение 25-30 лет. Многие начинают разбираться. Многие сейчас молодые зарабатывают деньги, да. Смотришь, что многие переходят именно на качество уже. Потому что чем раньше, конечно, мы задумаемся о своих желудках, меньше будем фичкать консервант. Есть
0: такой миф. Сыр помогает предотвратить кариеса. Слышали про такое? При наличии кальция. Да, то есть ученые, опять наши любимые британские ученые, провели эксперимент, взяли группу людей, им было интересно. Люди или молоко, ушли сыр, две разные группы людей. И выяснилось, выяснился такой факт, что люди, которые едят сыр, они меньше подвержены кариесу, так как во время пережевывания сыра идет окисление, и это убивает все микроорганизмы, которые там сахар, сладкое вот это все. Не стоит менять зубную щетку
1: на сырную щетку, но все-таки
0: это оказалось правдой. я,
1: наверное, соглашусь, я давно не посещал ужеставатолога. Сначала работал нашей классной сырной компании. Да, но могу предположить, что Здесь что-то есть, потому что при, когда сыр готовится, да, так, а нагревается, пастеризуется молоко, кальций убивается, да, там добавляется новое. Конечно же, там он присутствует вновь. Это такое осуждение, ну, может быть. Есть вопрос, который... Мифов на самом деле много сейчас, может быть, еще какие-то сегодня...
0: Может быть, если вы вспомните...
1: Это один из мифов, там, не знаю, вот дырки в сыре, это не внутри, она да, снаружи вот эти дырки, которые на голове тоже. Многие спрашивают, что это за дырки, да, и говорят, что это добавляется туда плесень через шпри... шприц. Но это же не так. Но это не так, да. Это добавляется, добавляется туда кислород прокалывателем, которым прокалываешь, делаешь дырки.
0: А зачем добавлять кислород? Чтобы закваска дышала?
1: Плесновил сыров. Это основные ингредиенты для развития плесени, это влажность и воздух. И еще один, сразу же на скидку из мифов, да, то есть чем дольше сыр лежит, тем он твер тверже становится. Пармезан, насколько я знаю, он может лежать там десятилетиями. Пармезан, ну да, он может долго, так как наш чеддер, да, есть понимание, что чеддер может созревать до 20 лет. но встречая, пробуя сыры, выдержка уже 5-6 лет. Для сыра она как-то не очень. То есть очень он твердый становится. Половину головы уже, корка становится твердой. И там реально просто на выбросы идет. Я говорю, шестилетняя тива, вот конкретная, это швейцарская, если я не ошибаюсь. Пробовали, ну, что такого удивительного. Для чего делают такие сыры, если... Не знаю, здесь маркетинговая, наверное, составляющая. Многие люди же... Давайте мне самовыдержанно там сыры, это значит... Что он самый вкусный.
0: А как же свежие сыры?
1: Вот в том-то и дело. Ну и один из мифов, да, совсем верное суждение, что чем дольше сыр лежит, тем он тверже становится. Если мы говорим о плесневелых сырах, то они вообще долго лежать не могут. Срок созревания 2-3 месяцев и потом в течение 4-5 месяцев они продаются, они долго не зреют, потому что не лежат, вернее, плесень в натуральных сырах и вообще во всех натуральных сырах все движется, все живое, все ферментирует. И, соответственно, здесь за этот срок уже плесень, она разрушает сыр ферментируя и дает такой уже очень яркий вкус что сыр становится настолько вкусным что уже не вкусно другие сыры допустим если мы берем не плесневелые то здесь все зависит от того как вымешано зерно насколько много удалено влаги из вот этого зерна, вот когда сыворотку отделяют от сырного теста. Чем меньше зерно, тем суше сыр получится. Чем влажнее зерно, тем он будет мягче и влажнее. Неправильно. что. -то. Хочется поговорить про сыр бри, король, король сыров. Бри — это камамбер, который с белой плесенью? Да, 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 да. Не слышал, что он король сыров, Ну, давайте поговорим. Ну, я
0: вот слышал, у меня есть вопрос, почему у него такой специфический запах? Другие сыры с плесенью, они так не пахнут.
1: Другие какие сразу же... Спрошу.
0: Но с голубой плесенью.
1: Смотрите, сыры, вот эти брика, мамбер это из серии сыров с белой плесенью. Семейство, так скажем, белой плесень. Там используется плесень отрицем кандиниум. И здесь, почему он такой пахнет? Опять же, это. Мы говорим про натуральность, ровно, да, если он добавлен консервантами, и стабилизаторами, да, то он можете обратить внимание, что он не пахнет. Он такой же по внешнему виду, да, но довольно-таки нейтральный по вкусу и без, без такого запаха.
0: Я почему спрашиваю, я, скажем так, нуб, в сыродили, не угу. профессионал, но где-то есть знания. Покупая бри в магазине, ты открываешь упаковку, заворачиваешь бумажную фольгу, нет никакого запаха. Угу. Но стоило мне попробовать
1: настоящий. Как только
0: открыли контейнер маленький, пластиковый, меня сразило наповал.
1: повал. еще может какой нибудь молоко было, нет? А, наверное, коровье все-таки, да. Потому что многие сейчас в России могут сделать кавамбер из, из козьего молока. Сейчас, на самом деле, полет фантазии у сыровара большой. И на разговор про запах, скорее всего, могу предположить, что срок созревания определенно был. Это не свежий был сыр. Ну, как не свежий? То есть не вчера сварили, сегодня на прилаг попал, да? Как правило, у таких сыров в начале идет творожистое такое состояние внутреннее и такое. Беленький мох сверху, да, то он все созрел, его отдали сразу продажу. Таких сыров, как правило, срок годности 30 дней, кто-то даже 21 день указывает. Потому что сыр в отсутствие консервантов, да, я сказала, стабилизаторов, он ферментирует каждый день. И если даже там температурный режим немножко нарушим, то он еще входит в свою вот стадию запаха, и вкуса. Ферментируя, вот он дает такой запах. То есть он становится ближе к центру таким текучим, Дельки через 2, через 10,5, и на его разрежем так с сверху то можно будет макать багетом запах как раз и дает вот эта плесень которая ферментирует развивается конечно она может быть немножко подзадыхается в бумаге еще когда разворачиваем сразу же такой пух, аромат максимально да максимальный
0: либо влюбишься на либо возненавидишься.
1: почему вот люди приходят и говорят, есть у вас там вонючки, да, вонючие сыры, мы помним, с Франции возили, это вообще эта история, все рассказывают, там о чемодане возили, была такая там вонища, и все так и, там, в ладоши хлопают, так рано, вот, сейчас это у нас появилось, какие сыры, и у нас есть, в нашем магазине, конечно, стабилизирующие и консервирующие сыры, Его у себя не держим, то есть у нас натуральные, и когда мы покупателям предлагаем сыр, да, свежий продаем, если чуть он подзрел, маленько мы разворачиваем упаковочку да и говорим что вот посмотрите вот он уже а, ароматный кто-то говорит блин вот именно это именно это и даже там я еще два дня подержу в холодильнике чтобы он у меня еще маленечко <laughs> подразмяк
0: как правильно хранить сыр вот вы говорите парочку дней еще кто-то говорит что он готов подержать сыр а как правильно на самом деле хранить сыр
1: правильно но в домашних условиях это максимально что надо делать это в холодильнике есть некоторые старты сыров допустим которые можно наоборот открыть чтобы он подышал но это уже после того как досталось холодильника конечно самое основное холодильник в пленке просто в пищевой пленке то есть здесь если сыр приобретен у нас мы обворачиваем его в очень такой классной промышленной пищевой пленки с микроперфорацией для того чтобы сыр дышал есть пленки как мы сегодня затрагивали вопросы качества да есть пленки с меньшим качестве дырочки забыли проколоть там еще такой пленки сыр Дохнет, появляется плесень, заветривание и так далее. Все. Вот, по, потому что некоторые партнеры мне звонят и говорят: да, вот на витрине почему у вас хорошо лежит, а у нас нехорошо лежит. Вот температура та же самая. Мы говорим: а что за пленка? -то? да я не знаю, вот в магазине сбегали, купили. Тоже надо в этом плане подходить. То есть основное, то, что мы рекомендуем, это пленка, дышащая пленка. Есть мнение, что ну, в крафтовой бумаге люди хранят, да. В крафтовой бумаге он подсушит. То есть бумага будет впитывать, и сыр будет подсушиваться. Сушиваться. А здесь надо будет тоже очень профессионально подходить к выбору бумаги, потому что здесь такой вопрос тоже вот секунду откликуется. Когда искали бумагу для сыра Кратен, который мы делали, но который перестали делать, очень много бумаги перебрали, какая-то не дышала, какая-то еще что-то. Уйма производителей качества нам сказали, что надо с Франции привозить, вот тогда будет классно. Отечественные производители. Ну, ну можно тоже понять, но чтобы сделать классно, нужно потратиться. Так кто тратится хочет? Соответственно, наша убежденная рекомендация — это пленка. пленка. Вы знаете что-нибудь про
0: так называемый российский сыр, который часто можно встретить на прилавках магазина?
1: Что именно, надо знать.
0: Ну вот чем он отличается? Какие его отличия? У вас есть в российский сыр? У нас весь российский сыр. Нет, вот он называется, российский сыр.
1: Это не то, о чем мы сейчас нет, разговариваем. Нет, нет, нет конечно. Но это нет. же, наверное... Нет, нет, его нельзя в наш магазин заносить. Нас поразит сразу молния, потому что... Нет, 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 ни в коем случае. Надеюсь, такого момента никогда не случится. Чтобы мы начали заниматься вот продажей. Даже продажей, просто перепродажей сыра именно этого российского. Но чем отличается? Можно а, честный производитель, он сразу напишет содержание. содержание, и это будет сразу же видно. Второй момент. Клей на пласт. Вот, ну кто-то пальмового масла использует, мне рассказывали ребята, но производитель просто не пишет это, да и все как бы все хорошо у него. Ну зачем, действительно. Такую маленький секретику утаить. Первое по составу, второе по вкусу, третье по цене. Сыр, у сыра, как я говорил, есть своя себестоимость. Те люди, которые занимаемся сыродельным сыроварением, мы знаем сколько стоит. Очень важно понимать, что сыр это не дешевое удовольствие,
0: в себестоимости даже, и то, что когда оно выходит на рынок того, чтобы попасть по в живот. это нужно прям ценить
1: это ценить это да это просто и самое основное да люди когда будут именно пробовать один сыр и другой сыр один пахнет молоком другой не пахнет молоком. Один вкусный, другой не очень. То есть это все влияет на качество сыра. Российский продукт, если мы говорим о стоимости 400-500 рублей килограмм на полке. На я полке, не понимаю просто. А я сейчас быстренько скажу, что себестоимость хотя бы по одному молоку. Литр молока сыропригодного стоит 40 рублей в закупе. Да? По одному молоку 400 рублей килограмм.
0: С одного литра молока получается?
1: С 10 литров молока 1 килограмм сыра. 1 к Это по одному лишь а да, есть еще другие составляющие, зарплатные налоги. Там, тра -тра. А мы видим уже в сетке, и видим цену 500 рублей. Ну, представьте, а чтобы попасть в сетку, это звено минимум производителя и дистрибьютора сетка. А каждый еще хочет заработать, я скажу по секрету всему свету, 70-80%. То есть то. О чем мы говорим. Кто
0: не задумывается о фермерских продуктах. Ну, я имею в виду о ремесленных, и никто не думает, сколько они стоят и как они попадают на полки. Все видят, задемпили
1: рынок максимально. Ну, рынок, да. Мы идем очень такой тернистой, но верной дорогой наших, так скажем, последователей становится больше, да. То есть это очень кропотливая работа, это работа с покупателем, объяснение, да. Но Нам очень приятно, когда люди начинают попробовать, многие переходят на светлую сторону продукта качественного.
0: Я слышал, что те, кто даже пробует продукт, они начинают увлекаться сыроварением в домашних условиях. Как вы к этому относитесь?
1: В принципе, и наша история, ну, наверное, да, часть. да, с домашнего, то есть Максим Соболев познакомился с одним человеком, увидел, да, ну, я так уже, так скажем, итоговую составляющую расскажу, да, увидел человека, который занимается сыром, спросил, что человек ему объяснил, так как Макс он любил готовить. 7 лет его это очень увлекло. Он спросил, поинтересовался. Первый сыр, да, он был сварен на кухне. Казался сумасшедший вкусным, сумасшедший натуральным. После кухни переехал в гараж. После гаража на сыроварню, которую мы сейчас имеем. Отношусь абсолютно, там, не положительно, не отрицательно. Это оно дело Анула пути. Это толчок для развития в любом случае. То есть все начинают с чего-то малого. Но самое главное, чтобы вот эти... Люди, кто начинал, начинают на кухне. Все-таки а, не забывали про качество, там, стерильность. Мы всегда не имеем дело это с продуктом. Продукт, питания, это, в принципе, это такая уже суперответственность. И потому что почему-то говорю сами с Максимом, дегустировали, пробовали другие сыры, тазовые, там одну историю тоже, белую плесень дегустировали, вот, ну, сразу почувствовали, что это ладно. ну, вот я на следующий день слег,
0: так скажем, не выдержал. Есть какие-то советы, которые можно дать уже с, с вашим опытом тем сыроделям, которые занимаются этим в домашних условиях? Может быть, просто гуру, то, что поможет добиться хотя бы для себя вкуса,
1: Понял, понял. Начнем с того, что, конечно, там, до, того, до того момента, как я стану гуру, очень, наверное, очень далеко. Самые главные, основные советы использовать натуральный продукт. Самое главное, да, и следить за чистотой, за стерильностью. Попробовать, наверное, быть каким-то индивидуальным, потому что очень очень много людей, которые начинают... Все варят камамбер, давай я тоже буду варить камамбер. Все варят да, халум, я тоже буду варить халум. Да. С максимумом рассуждали так, что очень много, да, в мире на самом деле более двух с половиной тысяч сортов сыров. Нашего такое было, было, и есть, наверное, убеждение, что каждый, если будет заниматься своим сортом сыра, ты будешь его делать безумно классно, а точно вот у него будет супер качество, у него будет свой рынок сбыта. Мы сейчас идем по тому пути, что мы а, со многими сыроварнями меняемся с кем-то, взаимообменом кого-то, ну, либо покупаем, им продаем свой сыр, потому что мы понимаем, что да, нам белую плесень, варить не стоит, потому что у нас голубой плесень идет в конфликтации. И из-за этого мы в 2008 году отказались от Камамбера, хотя он у нас был такой вообще очень крутой, и было очень много любителей его. Понимаем, что не каждый готов выдерживать Чендер там, до да, год-полтора года. Голубая плесень так просто ну, в технологии производства. Мы идем таким путем, что мы с сыроварами обмениваемся. обмениваемся. Классно сыр берем на себе в наши фирменные магазины, франчайзи. И если каждый будет заниматься, кем-то будет делать, там, допустим, Моздам, крутого Моздама в России тяжело найти, он, наверное, где-то
0: есть. В России много сыров, ну вот так вот, если брать, из двух с половиной тысяч,
1: что до нас не дошло, что мы никогда не попробовали. Никогда не попробуем, наверное, опять же, если не называть э, э, сыр именитым именем, чем-то, да, Но иностранным у нас же был сыр Rackford, мы его переименовали, потому что название защищено. Название... Как оно сейчас называется? Сыр Малахит. Сыр Малахит. В 2019 году он первое место взял среди всех сыроварен России в категории вот блючиз, э, голубых сыров, а э, на козе молоке. Каждый год проводится фестиваль лучшей России, там международные жюри. И единственное, да, вот есть названия, которые защищены, вот, допустим, Тед Демон. Там вообще там защищено название, та же вот это резко, которая там, да, вот эти веерочки там делается. И вот это запатентовано, там, по-моему, все жестко вообще. Если кто-то его назовет по-другому, да, ну будет варить там «Аля Тед Демон. Только так вот. А так вот, ну, на скидку, наверное, я сейчас прямо не готов ответить. надо на фестивале ходить, как говорится, перечислить, все очень много сейчас начинать ну, но уже на текущий момент очень хороших качественных сыров появляется вот начало конкурса лучший сыр россии в семнадцатом году было 100 там 120 сыроварент а в девятнадцатом году их было 300 в два раза да в два раза прирост и и очень много достойных сыров
0: как с крафтовым пивом
1: а с крафтовым пивом уже тоже есть пять лет назад. да история идет история развивается и мы если мы о крафте чуточку заговорили то есть мы Практически стараемся э, участвовать, нас зовут, на таких самых классных крафтовых фестивалях пива, потому что э, сочетание вина и сыра — это один момент, а пиво и сыра — это уже тоже одно, другое направление, очень классное, безумное. То есть есть тоже свои сочетания такие очень крутые.
0: Давайте поговорим о сыре и
1: пиве. Это очень интересно. Сможем вот так на навскидку собрать... Почему я еще сделал такой вывод, что очень много достойных сыров. Мы были на фестивале чиз 2019 в Италии, в сентябре я вот буквально ходил и пробовал все сыры, которые у нас в ассортименте, и то, что предлагают другие сыровары, и на самом деле был поражен тем, что отличия практически я не находил. То есть мы максимально приблизились. Ну да, вкусу. то есть на текущий момент даже за прошлый год было несколько фестивалей в Европе, там, да, где сыровары отечественно занимали там вторые, первые, там третьи места уже в европейских фестивалях прямо. То у нас задача тоже в этом году, к сожалению, в прошлом году мы там по тем или иным причинам не смогли поехать, то в этом году мы обязательно посетим, я думаю,
0: медальки, попробуем завоевать. Угу. Конкурирующие страны, вот так назовем, Россия, там, Италия, ну, куда в Европу вывозить, пытаются перекупить рецепт, узнать Просить. Нет,
1: нет, то есть об этом пока даже, наверное, речи ран, рано, то есть я думаю, когда вот фестиваль будет, да, проходить, так как мы не участвовали пока еще ни в одном фестивале европейском, только так, в качестве посетителей, пока такого ничего не было, но мне кажется, что у них там свой, своего охота, своего хватает,
0: хватает, да, добра думаю, да. Пиво и сыр. Давайте на вскидку попробуем собрать самую классную сырную тарелку к пиву. Наши слушатели, я думаю... И Мы пиво слушают, и едят. Это, это классно, это очень важно, потому что сыр-вино, как вы уже сказали, ну, более-менее все понимают, а сыр и пиво, а сыр и крафтовое пиво.
1: Сыр и пиво, да. А...
0: Я даже вот так а, скажу. Наверное, лет пять назад для меня молодого и неопытного единственный сыр, который ассоциировался с пивом, это был сыр-косичка. Косичка, косичка да. Но раз у меня появилась такая уникальная возможность, нужно ее услышать и поделиться с ней. Мы же максимально информационные полезные для всего мира рассказывайте
1: я познакомился с крафтом пива крафт крафтовым пивом да в семнадцатом году с тех пор конечно для меня вот обычное пиво но ну, очень очень редко и я на самом деле просто не понимаю для чего его пить? Вот, ну, то есть, это, ну, для примера, это просто тоже безвкусная какая-то водичка стала. Вот от которой тоже только там. Мы говорим о мас да -да -да -да. не обычно, а именно о крафте, которого там тоже берешь две там, одну-две бутылочки именно для. И в 2017 году мы поехали на Биг Craft Day, это один из самых mm -hmm. крупных фестивалей это в Москве, там почти на Красной площади проводят его каждый oh, год. каждый год, год да, да, но в этом году, я думаю, без изменений тоже обязательно туда поедем в качестве участников. И, значит, тоже я э, ощутил, что такое крафтовое пиво. То есть сразу же на этом фестивале, где было там, я не знаю, сколько там, 300-400, 500 сортов, ну, конечно же, мы все не перепробовали, вот. Но с тех времен, да, мы увидели, как люди сочетают пиво и сыр, ну и все остальное, то есть и плесень, и выдержку, и другие какие-то, и жареный, допустим, халуми, да, сыр у нас есть. И здесь в Екатеринбурге все знают, любители крафта пивоварни Джоуз, они на самом деле находятся недалеко от нашей а, сыроварни. А в свое время мы делали даже, ну, сейчас есть сочитайзер. Как коллаборация да, да, у нас была? Садились, брали сыра, пиво, да, дегустировали, галочки ставили. И там родился такой сочетайзер, то есть на ну, лагеру то-то... -то кипи там то то там к стауту такой сыр вот то есть это очень тоже э, подобрано именно не просто сыр запил пивом да именно то что улавливаешь вкус и дополнение то какой сыр лучше подойдет к лагеру к лагеру можно попробовать допустим чеддер. ну вообще классификация она а если общем мы берем э, к темным это плесень да, к, сви... к темным сортам да, это плесень можно поиграть здесь э, в зависимости какой-то сладкий темный брать, то это малахит почему потому что подчеркивает вкус здесь э, наверное с точки зрения такой прямо технологии пивоварения и сыроварения здесь э, не смогу прямо точно это описать потому что пивоварение еще не изучил там тоже надо это, знать, там какой полгода выдерживается в бочке, там в какой другой, третий, какой год, но здесь, скорее всего, да, это влияние плесени, вот этой грибков и дает именно какую-то коллаборацию с именно с темным, со светлым, с темным также у нас есть сыр белперкноли, это в с чесноком, он как с темным, так и светлым пойдет. Очень круто летом, участвуем в фестивалях, мы жарим халуми. О, ну халуми это лагерь, там ипы, наверное, там что, да, да, и по на самом деле. На самом деле я Предпочитают лагерь не очень. Вот я если... я линейник Джо Джоуса знаю, Цитрайзен. А
0: Рядом со мной лежит книга, которая наконец-то вышла. Скажите, Чиса. Я хочу немножко поговорить о ней. Здесь собраны рецепты разных шеф-поваров, которые собирал Максим Соболев, правильно? Наверное, здесь есть что-то революционное.
1: Революционным, наверное, нет. Наверное, ну, для, простого, для, простого, а, для простого
0: читателя, для простого который читателя не просвещен.
1: Мне кажется, он много что может здесь подчеркнуть, именно если мы говорим о революционности, то, что можно это приготовить а, в домашних условиях. Это очень, это очень круто, очень важно. Мы с этой точки зрения и подбирали и просили шеф-поваров таким образом все это придумать, да, ну чтобы это не, не надо было приходить к ним на кухню в ресторан и там иные приспособления только это приготовить. То есть мы максимально старались просто подобрать рецепт, вот чтобы он был, для, так скажем, для человека. Начали это эту книгу с простого и крутого рецепта, это который придумал Максим. Это сыр халум, сыром халуми салат. Он жареный да, теплосалат. Безумно простой и безумно вкусный. Да, как раз красот, Красота. Этот рецепт на каждом холуме у нас с оборотной стороны приклеен. Каждый может это приготовить. Ну, реально, не знаю, простой. Там ничего такого вообще абсолютно не надо. Это салат, ну так, на скидку салат, там, помидорки черри, сам халуми обжарить карамелизованным, его сделать и приготовить соус. И получается все безумно вкусно. И, значит, я начал с халуми и постараюсь там в течение этого года все салатики на своей кухне приготовить.
0: Я листаю э, книгу, отлично понимаю, что... Такого я не встречал еще. ну, где были собраны сыры и с ними прям такие рецепты помимо этого я смотрю ингредиенты и все же есть в магазине все можно найти в домашних условиях да это сделать Да. крахмал масло да и, да да
1: все да. все абсолютно говорю просто абсолютно
0: просто сокровищница знаний назовем ее так и книга я бы да я
1: бы называл сокровища знаний для тех, кто любит, не для тех, кто любит, а для тех, кто хочет приготовить то, что можно встретить в ресторане. Да. Немножко про рестораны.
0: Как часто ваши сыры заказывают в рестораны, используют?
1: Ну, скажу, что... Есть сложность? Скажу, что не часто. Есть сложности в плане хотелок людей Почему? зарабатывать. Все упираемся в деньги, да, и некоторые прямо в рестораны, э, давая обратную связь, мне, да, по нашему продукту, говорят, Класс, вообще вкусно. Мы сидим, дегустируем, прямо там безумие творится, там пальчики ближе. Звонишь им, они говорят, я думаю, другого поставщика выбрали, я говорю. По, по цене, по качеству? По цене? А, ой, ну, да, качество... А, ну, там качество, в принципе, говорит... Качество, в принципе, говорит для нашего потребителя... На втором месте будет стоять, потому что, говорят, у нас сразу же блюда становятся дорогие, космические, да. Это ну, для меня на самом деле непонятный момент, потому что я не думаю, что там ресторан будет зарабатывать только там на этом блюде. У них там есть статьи заработка совершенно другие, где там есть. Понимаете, у нас э,
0: менталитет наш, уральский, региональный, назовем вот так он немножко нацелен именно вот на масс-маркет заработка. Почему я люблю маленькие проекты, почему я в них влюбляюсь и сам занимаюсь маленькими проектами, где получается производить продукт самому. Сейчас это там рамон бар, значит, мы делаем лапшу сами, да, она разных сортов, mm -hmm. и вы не знаете, в какой день вы на какую лапшу попадете, но цена от этого не поменяется. Я всегда задумывался о том, что когда у тебя качественный продукт, например, ресторан, у тебя есть такой сыр от фермера, от ремесленника, ты никогда не будешь пустым тебе всегда будет приходить гости и этот сегмент экономи ну экономия просто экономии то есть если ресторан открылся в эконом сегменте они будут возить туда эконом сыр но если там появится сыр фермерский есть же другие продукты паровозы которые будут дотягивать да так это я об этом же а производите сами хлеб дайте хлеба и сыра Сделайте сами хлеб, уроните себестоимость, закажите классный сыр. Но у нас, не знаю, аудитория к этому не то чтобы не готова. Не хотят делать лишних телодвижений. Ну, ленте. Мы начали в самом разговоре, вы говорите, хочу в Питер. В Питере классно, и у нас вот был диалог. Больше возможностей. Я думаю, что да, там больше возможностей, и туда тянет, потому что там, там уже можно соприкоснуться с этим. Ну вот, как будто ты стоишь, заходишь в какое-то заведение и уже соприкасаешься с природой самого заведения. Там видно, что они заморачиваются, они думают, они не спят живое помещение, оно дышит. У нас так мало этого здесь в Екатеринбурге, крайне мало. Самое обидное, что мало этого не только из-за рестораторов, гостей. Сейчас, наверное, уже начинает что-то появляться, но в совокупности, если брать, то это как восьмерка, как бесконечность. Рестораторы не хотят... Давать людям классный продукт, потому что они не смогут в какой-то момент больше зарабатывать. Люди уже, в свою очередь, не хотят отдавать частичку души в это заведение для того, чтобы приходить.
1: И вот мы... Ну, порой, да,
0: открывается. Когда мы говорим про сыры, я почему-то делаю, в моем случае провожу параллель с томатами. У нас регион, который позволяет выращивать томаты, такие как бычье сердце, у нас хватает солнца. Карпачье из разных... Сортов томата — это просто бомба. В одном ресторане у нас в Екатеринбурге я его не видел. А в Москве ферм достаточно много, поэтому вот
1: завязки Блюда такая. совершенно получаются другие, совершенно другие. Качественного продукта, натурального. вот И вот заканчивая, так скажем, наверное, разговор про рестораны, то есть не каждый это хочет, но кто хочет, тот получает. То есть нам лежало.
0: Нам Где можно встретить ваши сыры?
1: На текущий момент мы с Барбарисом работаем панорамой Гранд туреку гранты, наверное, из основных. А запросы приходят, но также после так же и уходят. Также да. и уходит. Конечно, с нами дегустируем, нам не жалко. Приходите к нам в магазин, все покажем, все расскажем. Не надо с нас просить цены там за 500, за 600 рублей. Ну да, обесценивать обесценивать нельзя. Мы не зарабатываем там 1000 там 100-500 процентов в продукте. Мы тоже там есть разумные рамки для того, чтобы нам выживать там и также и ресторан.
0: Хочется подвести черту. Очень. Приятная встреча, был очень информативный, очень полезный. Как для меня, я думаю, так и для слушателей подкаста. Спасибо, Максим. Всем спасибо. Все, пока. Да, всем пока.